0: Bienvenidos a Ciencia o Ficción, un programa sobre la ciencia y la tecnología que encontramos en libros, series, películas y básicamente cualquier plataforma. Mi nombre es Ángel y hoy está conmigo Fernando, Ray y Tomás. ¿Cómo estáis?
1: Muy bien, tío. ¿Seguro? Tristes.
2: Tristes porque se acaba sí. el camino.
0: hoy es un día... Después de 83 capítulos hemos llegado hasta aquí. Sí.
2: Sí, efectivamente. Yo estoy decepcionado porque no había una, una mierda, un emoji de mierda rebotando uh -huh. en las paredes. Había un capítulo con historia
0: ya te lo digo ha faltado un pelo que ponga de primera imagen un gif haciendo eso diciendo pues mira al final ha pasado eso pero me ha podido la pereza <risa> ¿qué tal Tomás?
3: bueno yo te, os tengo que agradecer bueno o a ti Ángel en particular que eres el que monta esto que no me haya dejado con esa voz durante todo el episodio
0: faltó nada <risa> faltó poquito poquito pero bueno bueno pensé pero que pero está
2: guay porque no se nota de repente sabes como que está y de repente ya deja de estar está, está bien tirado está, bien está tirado. muy bien tirado sí
0: pues nada, me alegro. Pues pues vamos al líos y mucho más. Estamos ya en el, en el episodio final de esta temporada. Vamos a hacer la, la review, el análisis del de capítulo 9, como habéis visto, de The Last of Us, que vimos eh, esta misma semana fue emitido. Y bueno, si os incorporáis ahora y todavía no estáis al día, pues tenéis todos los demás. Al final esta va a ser la quinta parte de las... De las cuatro que llevamos, con esta concluimos y cuando estéis al día, pues volvéis a darle al play y aquí estamos. Y vamos a pasar ya directamente, ¿no? ¿Tenemos chicha? Pues no, el capítulo no empezó como le hubiera gustado a Ray, o como propuso, mejor dicho. Eh, yo creo que gran parte de la audiencia lo agradeció. Pero bueno, hay que esperar a las, hay que esperar a las impresiones. Eh, ¿Cómo empezó? Empezó con... Con un flashback de esos que le gustan mucho a Tomás, ¿no?
1: Flashback a la noche en la que Eli consigue su superpoder.
3: En una escena que no daba tanto miedo, por cierto, no me tapé eh, los ojos ni, <risa> ni, ni, ni media cara ni nada. Ni media aunque cara. bueno, estuvo bien. Vemos a una, a una mujer que va corriendo por el bosque. Eh, vemos que está en un estado avanzado de, de embarazo. Y, y encuentra pues una… parece que está huyendo de algo eh, y encuentra una casa que en principio podemos pensar que la encuentra al azar pero no, una vez que se mete empieza a llamar a, a gente, a personas, se ve que conocía esa casa de antes y bueno, si quieres avanzar al siguiente al siguiente a la siguiente imagen, pues eh, se va a la parte de arriba de la casa, no sin antes cerrar bien las puertas ante lo que le podía estar persiguiendo que nos podemos imaginar que, que era y, y sube hacia una de las habitaciones de arriba y se encierra también ahí en una de las habitaciones. Y bueno, se apoya contra la, la pared eh, del final, se sienta y parece ser pues que bueno, que está a punto de, de, de dar a luz. ¿no? Todo parece indicar que ha roto aguas y que está a punto de dar a luz. Está más fuera que dentro. Sí.
2: Esto tengo que decir que es un capítulo para padrazos. Eh, podéis llevarlo allí y comentar un poco de este tema eh, añadir que ella cuando está subiendo las escaleras se toca eh, y había roto aguas ya uh, y añadiría otro eh, detalle que creo quizá me equivoque pero creo que ella es la que pone la voz a Eli. la actriz es la que sí, pone la voz
1: ella a Ellie. es la actriz de Eli en el videojuego <coughs> en el videojuego
3: yo cuando iba subiendo las escaleras le dije a Lola no, tiene la, no, no son las contracciones que tú y yo vivimos pero bueno, también hay que decir que, que, Jolín, lo veremos bueno, lo vemos desde el primer momento que aparece pero en todas las escenas que aparece ella, es increíble el parentesco que tiene con, con la que sería su hija en la, en la serie no sé si a vosotros os ha, os ha parecido que la cara, o sea, le veis muchas similitudes a la, a la actriz que hace de Ellie en la serie o solamente me ha parecido a mí. No,
2: no, a mí también me lo ha parecido ligeramente, no es súper radical, pero sí que tiene cierto aire a ella
3: hmm.
0: Pues no sabía el detalle de, de, de la voz. La verdad es que eso no, no investigo mucho para no comerme cosas que puedan venir en el pasado, cosa que Tomás, incluso aquí también, como sabéis, intenta hacer. Pero mira, otro detallito ¿Qué? de estos chulos.
3: ¿Cómo que he pasado el qué? ¿Qué he hecho ahora? Nada,
0: no. la no voz. Ahora no. Ahora no, pero ah. que, eh, intento ah, evitar ver, cosas para los spoilers y luego cuando estoy editando me los como igualmente, bueno, el caso es que no va a ser el parto más tranquilo del mundo, porque a la puerta empieza a llamar a alguien que no parece el cartero. Podría ser un, un repartidor de Amazon de estos que va con prisa, eso sí ¿verdad? Pero, es verdad. Pero es el no. cirujano. Pero, pero no, resulta que es un, es un bichillo, es, es un infectado, una infectada, no, no recuerdo. Que, que bueno, que se ve que tiene hambre. Se ve que tiene hambre y aquí pasa algo importante. ¿eh? que yo creo que, que, bueno, que es core no de, de, de todo lo que va a venir el motivo de esta serie, el motivo de Eli en, en la serie todavía no, no sabemos qué es ella, pero bueno, lo podemos intuir no quién va a ser, no creo que sea Pedro Pascal pero bueno, bueno todavía antes no nos...
1: de, incluso antes de parir ya se sabe que es Eli, ¿no? porque saca el cuchillo y el cuchillo es el que lleva Eli
0: eso sí, sí. eso sí claro sería que fuera una hermana, el caso es que le le muerde y le muerde en un punto que por... Le muerde en el muslo o le hace un arañazo. El caso es que lo importante de aquí es que hay un timing. Suponemos que perfecto. Es de suponer. Puede ser que no sea tan, tan milagro. Pero está infectándose su madre en el momento que Ellie eh, ya eh, sale. Eh, nace, pero todavía está con el cordón umbilical puesto. Y claro, ¿qué pasa? Aquí nos imaginamos que yo como cuando saca la boca se salen los pelillos de la boca me lo imagino como eso pero realmente no sé cómo funciona no sé si primero hay unas esporas o algo que va por el torrente sanguíneo y va a ser mucho más rápido o tiene que ser esos pelillos que ya estuvimos hablando en el primero que según el según el mordisco donde te lo hacían tardaba más en llegar al, al cerebro no no sé en este caso cómo funciona pero vemos que en un momento muy oportuno y lo sabemos por lo que ya sabemos de Eli es cuando ella, con ese cuchillo que tiene Eli, eh, corta el cordón umbilical.
3: A ver, tiene sentido la zona de la mordedura. Porque recordar que en el primer o en el segundo capítulo, cuando salía ese mensaje de, del tiempo que tardaría una persona en, en convertirse al ser infectada, era eh, mayor cuanto más eh, alejado estuviese el cerebro. Entonces, si le muerden el muslo, pues en teoría el córdiceps o el, lo que sea sube para, para el cerebro, entonces tiene que pasar por la zona donde, donde está donde está él, ¿no? Donde está el bebé. <risa> y aquí un poco no sé la parte, yo lo que lo que imagino es que bueno, que en algún momento cortando ese cordón umbilical, pues como que ha pasado el el córdiceps, pero a lo mejor no en su totalidad o algo, algo ha pasado por lo cual Eli, digamos que está ya infectada, pero no se convierte.
1: Sí. sí, luego más adelante en el capítulo te cuentan la teoría que tienen ellos de por uh -huh. qué ya no nos infecta. Lo veremos. Sí, luego. eso sí. es.
0: Eso es. A nivel científico, pues hay, mmm, hay ciertos tipos de enfermedades que la madre le puede transmitir la inmunidad, que en este caso la madre no tendría, por lo menos hasta donde sabemos, la inmunidad que ha podido ganar la madre. Ahí hay una barrera entre la madre y, y, y el bebé, porque tienen que protegerlo por cualquier enfermedad que pueda contagiar la ma tener la madre durante el embarazo, pero sí que hay ciertas cosas que a nivel científico pues se saben que si sufres esta enfermedad afecta al bebé o si te inmunizas de esto va a tener ya una cierta inmunización el bebé. Así que de momento nos dejan esto por aquí encima, aunque como ha dicho Fernando, ahora después llegaremos a, a ese punto. Correcto.
1: Y bueno, esto era como por la tarde ¿no? o de día. Ella va escapando, ocurre toda la pelea con el infectado y el nacimiento y la siguiente escena es de noche y vemos quiénes eran las personas que, que, que la madre de Eli va buscando al entrar en casa. Y son pues Marlene, que ya la conocimos en el primer capítulo, que es la, la, la jefa esta de los Firefly, que, que le encarga a Joel que, que lleve a Ellie, pues eh, a un lugar seguro. Eh, y vemos cómo entran en la casa, eh, se dan cuenta de que haya pasado algo, primero porque no ven a nadie, entiendo que van buscando a la madre de Ellie, ven que hay eh, cristales rotos, etcétera, etcétera, y van subiendo, y llegan a la habitación que está pues, en el piso de arriba, y se encuentran, se encuentran en el pastel. Se encuentran en el pastel que es eh, la madre de Ellie con Ellie en brazos, eh, poniéndose ella misma el cuchillo en el cuello en plan de si me transformo no quiero comerme a mi hija con lo cual antes de eso prefiero matarme y, y ahí tenemos digamos eh, el origen de por qué Marlene conocía a Ellie y es que era amiga de la madre y la madre le pide le pide dos cosas que salve a la chiquilla que no se ha infectado le cuenta una mentira o me, una medio verdad que no sé si es exactamente verdad, yo lo entendí como una mentira, es una que mentira? le mordió después de que naciese.
2: Pero eh, es mentira, es decir, le muerde antes y le corta el cordón umbilical lo antes posible. Claro, pero no, mm.
1: no. yo no, cuando te enseñan cómo que Eli ya está en el suelo, eh, no sabes si realmente ha pasado durante el forcejeo, al principio del forcejeo, durante o justo después. En cualquier caso sí, le muerde y estaba aún con el cordón umbilical Total, que le dice eso Le dice que ni siquiera le ha dado de comer Porque tiene miedo de simplemente dándole el pecho Que se, que se infecte
3: Poco llora ese bebé Para sí. no haber comido nada Bueno,
1: llora un poquito, después <risa> se pone a llorar
2: <risa> sí.
1: Total, que al final Marlene eh, Acepta no, Le coge a Ellie, la saca de la habitación Se la da pues, a uno de los Firefly que va con ella Y vuelve y le pega un tiro A, a la madre
2: durillo ¿eh? Es decir, incluso sí. el cómo lo haces, entra a la habitación uh, a paso rápido, uh, no, no se para ni un segundo porque sabe que es algo que si se, si se pone a pensar o no, no lo haría o le costaría mucho hacer, uh, pero bueno, al final es tu amiga, quizá no, no, no sé qué profundidad de amiga, pero parece que eran buenas amigas. Y acabar con su vida, pues es.
3: De hecho, se lo llega a decir, palo. dice: No pienso, no puedo dispararte. Y se uh -huh. iba de la habitación y estaba por la madre de Lee chillando, suplicándole por favor que acabe uh -huh. con ella.
1: Y no sé si le llega a decir, o, me, o estoy, me lo estoy inventando, que es lo único que le ha pedido en toda su vida o algo así. O no sé. Es, sí. En plan, como que la relación lleva mucho tiempo y se, digamos que se lo debe, ¿no? O sea, que, que si se lo pide, se lo tiene que, de, que, que hacer.
3: Además de darle el cuchillo que tenía que es la Exacto, razón por la sí. cual luego Eli tendría el cuchillo que estaba usando su madre. Sí,
1: le, le envuelve en la chaqueta, le da el cuchillo y, y le pide que se la cargue
0: ¿Y Correcto. hasta aquí llegaría esta parte de, de flashback? Hasta ahí el
1: flashback ¿no? Sí.
3: Hay que decir que este flashback o esta historia esto no se ve en el videojuego original es algo ah, completamente ah. nuevo de, la, de efectos de historia para el espectador, pues okay. es algo nuevo.
0: Interesante
3: y bueno, pues después del flashback,
1: eh, volvemos a la actualidad, ¿no? Ya no es invierno, o al menos dan a entender que es primavera, porque ya está todo verde. Eh, se ve algo de montaña por las nieves y tal. O sea, algo de nieve por las montañas. Eh, pero ya está todo verde, ¿no? Ya han pasado el invierno. Eh, y vemos a, a Joel y a Eli que van pues de camino a este hospital que encontraron la localización eh, en el episodio, no sé si fue el 6 o el 7, cuando le pegan la puñalada a Joel en el estómago, que habían llegado a la, a la universidad y es cuando les pillan los Raiders y tal, y habían visto que no estaban los Firefly.
2: Sí, aquí es destacar, yo destacaría que durante toda esta primera interacción entre Joel y, y Eli uh, se cambian los papeles. Joel es el parlachín, y ella es la que está más meditando en silencio eh, bueno, lo que se da a entender claramente es que este, el camino está llegando a su fin y ella no quiere uh, que llegue a su fin no quiere dejar de vivir este, esta aventura con, con Joel yo no lo uh, entendía así eh, lo...
3: a, a mí me alegro que lo digas así Ray porque efectivamente no, la serie no te lo deja tan claro como puede ocurrir en el videojuego de que en realidad Eli está así por lo que tú dices que, es, que tiene todo el sentido están llegando a su fin y Eli no quiere que eso se acabe y pues bueno mmm, está más callada de lo normal la serie te da lugar a que interpretes a que en realidad está así de callada o de introspectiva en relación a lo que ocurrió en el anterior episodio eso pero... es lo que yo entendí o sea, que sigue traumatizada sí. por el episodio 8. Pero ha pasado bastante tiempo y en claro. realidad no, no es por eso, sino porque toda esa aventura que tiene con Joel ya pues se va, se va a acabar.
2: Ha pasado tiempo. Estábamos en el pleno invierno, hemos llegado a la primavera, no sabemos el tipo que ha pasado entre un capítulo y otro. Mm. Eh, quiero decir, el trauma, que puede ser un trauma gordo que te dure tiempo, pero yo intuyo que no es por eso. Es porque están llegando a Salt City están llegando al lugar de destino mm. donde teóricamente se acaba. La misión con la que empezó este, este, esta temporada. El
3: videojuego sí. lo deja mucho más claro que es en esta línea en la que está diciendo. Yo creo que en la serie lo han tirado por el otro lado, ¿eh? o sea, por lo que
1: va después, no por todas las escenas que van después, pero bueno. Eh, claro.
3: No?
2: Lo ve de una manera. Es <risa> <risa> como yo digo. Sí, aquí es lo que decía
1: Ray, ellos van hablando. Él, yo creo que aquí ya te dejan caer un poco que Joel, eh, en cierto modo, está sustituyendo a Sara con, con Eli. O sea. Eh, sí, los comentarios
0: le... parecen un poco excesivos, ¿no? Como todas las comparaciones sí, y demás sí. Incluso eh, yo creo dice que si Le que sí. le va a enseñar a tocar la guitarra sí. Si la relación fuera normal, yo creo que eso debería incomodar El sacar tanto a... No sé, a mí me incomodó sí,
3: Cuando le pregunta por la hija, ya Joel no es tan cortante como lo era hace unos capítulos sino que ya sí que contesta más en lo relacionado con, con su hija
2: Y a preguntas complicadas ¿eh? hmm. si Al final entrar al en detalle eh, incluso hay un momento en el que Joel habla de la marca que tiene en la frente y que se, que se ella intuía que había sido por un disparo de un, de un soldado, y en realidad lo que había sido por un intento de suicidio.
0: Sí, aquí sí. se abre completamente. Bueno, y aquí, entonces sí. siguen de camino sí. y llegan a la ciudad, ¿no? Llegan, llegan a la, a la ciudad,
1: ciudad donde supuestamente está el hospital este color Firefly. Eh, y aquí
0: lo que nos dice Eli es a ver, si, si yo a ver si, si sé cuál es el plan. Buscar un rascacielos y subir a lo más alto para ver el camino.
1: Y efectivamente eso es lo que hacen. Eh, tenemos ahí una escena típica del videojuego. Todo lo que viene ahora es un calco eh, uno a uno de, del videojuego. O sea, hay que darle
0: a la B justo en el momento correcto, si no. Sí.
1: Eh, le aupa para que le pase, le, le baje una escalera para que él pueda subir. Y justo cuando están haciendo la pílula esta de la escalera, Eli ve algo, deja caer la escalera te y empieza a correr. Ya te digo. Entonces él va persiguiéndola y tal, y tenemos una escena que es tal cual eh, un, una copia 1-1 del videojuego. Y yo creo que esta escena también hace un poco lo que decíamos antes de si ella estaba traumatizada o no. Yo creo que aquí también siguen jugando con la idea de que ella está traumatizada. O sea, se encuentra en la jirafa, ¿no? Ella eh, ha visto la jirafa y ha echado a correr para verla. Entendemos que es la primera vez que ve una jirafa. Eh, se acerca a Joel, eh, empiezan a darles de comer eh, a la jirafa y tal, eh, le coge las, la, las hojas, ¿no? las ramas, le da de comer y yo creo que por primera vez en un montón de tiempo, o al menos esa es la sensación que me da a mí, Joel escucha la risa de Eli. O sea, y ahí tienes una escena de ella riendo claramente o sea el sonido y todo de la serie es como que las risa se escucha perfectamente eh, digamos que bajan el sonido ambiente y se escucha la risa y luego tienes las miradas tanto sí. de ella mirando la jirafa como de Joel mirando, mirando a él y sonriendo en plan de por fin vuelve a estar feliz hmm.
0: lo que está viendo él es una pasada pero lo que está viendo Joel en ella también es una pasada es lo que hacen ahí con el cruce de miradas
3: es una escena chulísima, no solamente por lo visual, sino porque es un calco del videojuego, como decía Fer, sino también por eh, o sea, ambientalmente y el sonido, la música que se oye también es un calco del videojuego, es una escena emotiva en el cual no está exenta de controversia. No sé si habéis leído o habéis escuchado que hubo muchas quejas sobre la gente que vio el capítulo que decía lo mal que estaba hecha la jirafa, el, el CGI mal dejé, de la jirafa.
2: Sí. Cuando mal en realidad CGI. era
3: una jirafa de verdad. Ah, eso te iba a decir,
1: yo, yo no noté nada
2: raro. ¿Cómo, sí, cómo? Sí, pues hubo gente en Internet. No, pero que, que, que era una jirafa de verdad. Era de verdad. Sí, sí. sí y sí, hubo gente que, que, dijo que dijo que no le gustaba una el CGI. Exacto. Hostia, sí. La gente es
3: tontísima Que estaba muy mal hecha la jirafa. El CGI era una mierda. Cuando en realidad la jirafa era de verdad. O sea, Esa no, gente luego no right.
1: se queja cuando van a ver una pelea de Marvel.
2: <ríe> no, porque la otra de Marvel está muy bien hecha, lo
0: madre de amor hermoso. La gente es tontísima.
2: Slay, ya tenemos título del podcast. Gente, esto,
0: bueno, si hago un short, va a ser la gente tontísima. Y corto esto, es, es, está
3: clarísimo. Y a continuación, pues viene una escena en la que ambos pues, miran el paisaje de la ciudad, ven un parque verde con una familia de jirafas que se está yendo eh, en otra dirección. Y a lo cual, pues bueno, están, se quedan los dos un poco pensativos mirando la, la imagen. Y a lo que Joel le dice a Eli que no hace falta, si ella no quiere, no hace falta terminar el viaje. Que a todos sitios en los que han ido y eh, con una esperanza han resultado pues, que había o había malos o la han intentado matar, lo que sea, que no hacía falta ir si ella no, no no quería. ¿no? Como dando a entender, es decir, esto lo podemos catalogar como que es un final para nosotros, no podemos ir ahí si quieres. A lo que bueno, él le dice... Te, te, bueno, te,
2: te, te corto un segundo para decirte, si quieres es un eufemismo, quien no quiere es él. Claro, correcto,
3: claro. porque ahí Eli le dice que han vivido mucho como para que no signifique nada, entonces que después de todo lo que ha pasado y de todo lo que ella ha hecho, necesita llegar hasta el final, a lo que le dice que bueno vamos a investigar y si resulta que hay cura o no hay cura o esto sirve o no sirve eh, te seguiré a donde sea Joel entonces sí. ahí también Joel, Joel como... se tira el triple y dice a ver si cuela a mm. ver si cuela porque esto es lo que yo quiero
0: yo mm. sé que no es lo que ella quiere pero voy a probarme.
3: Correcto, y aquí ya culmina una vez más toda esa relación entre Joel y Eli, en la cual pues ahora Eli verbaliza de que ella no va a ningún sitio sin Joel. Y a donde Joel vaya, pues irá ella detrás.
0: Sí, en un momento anterior, a esto también era cuando había un momento que Joel, intentando fraternizar más con ella, eh, padre e hijo, padre e hija, le, le dice que está de humor para encontrar chistes malos, ¿no? O sea, están a.
1: Es justo después. Justo
0: después, sí. sí, sí. Pues
1: ahora, sí. O sea, ahí, bueno, están en lo alto de este edificio ¿no? y reconocen la zona y entonces es como de, bueno, pues vale. Eh, no vemos nada, nada peligroso, estaban las jirafas por ahí y tal. Y bueno, vamos a buscar el hospital. No saben exactamente dónde está el hospital, pero bueno, ya han reconocido la zona y tiran para adelante. ¿no? Entonces justo cuando salen del edificio, van andando pues por las calles y encuentran un hospital de campaña. ¿no? Un, un hospital que montaron los militares cuando se fue todo a la mierda, hace 20 años. Entonces ahí empiezan a hablar. Eh, Eli le pregunta primero si el hospital es algo de Fedra y él le dice que no, que es un hospital militar que los montaron cuando empezó el apocalipsis, ¿no? cuando empezó la infección. Eh, y ahí es lo que antes, creo que ha sido Ray, lo comentaba, le dice, claro, Joel le dice, yo estuve en uno de estos, estuve en uno de estos justo dos o tres días después de que, empezase, de que empezase el apocalipsis. Y le dice que es por la herida que tiene en la cara, que ya pues no sé en qué capítulo fue, le contó que había sido por un disparo de alguien que no había apuntado bien. Y aquí le confiesa que la persona que había disparado no era una persona cualquiera, sino que había sido el mismo. O sea, había intentado suicidarse. Entonces, le cuenta que aquí también, lo que decíais antes, ella le pregunta por, por Sara, ¿no? por la hija, eh, y le cuenta que todo lo del suicidio pues, ocurre después de que muera la hija, ¿no? de, pues que ya no veía sentido a la vida, no, no veía sentido a seguir, eh, y le, cuenta, le, le hace esa confesión. Y aquí hay algo interesante también, creo yo, que es que Eli en un momento le dice, bueno, parece ser que al final el tiempo cura cualquier herida, ¿no? Eh, y él le contesta que no, que no es el tiempo el que ha curado la herida. No sé si lo dice exactamente, que ha sido él y quien la ha curado, o...
2: o bueno, es... si no lo dice lo deja más que claro. Sí, o
1: sea, claramente no ha sido el tiempo, ha sido él y quien le ha curado la herida. No, no, no sé si lo llega a verbalizar, creo que no.
2: Durante toda la serie hemos visto a un Joel extremadamente precavido con la expresión de sus sentimientos, siendo una persona dura, con un muro enorme, y este capítulo, ese muro se ha roto, y Joel es frágil. Y transmite esa, esa fragilidad y esa necesidad de tener a Eli a su lado. Uh, esto queda claro desde, desde el minuto uno, desde que empiezan a, a él siendo un parlanchín y queriendo, y ella quizás estando más ausente, hasta aquí está viendo claramente a un Joel mucho más eh, frágil de lo que inicialmente habíamos visto.
0: Sí, su experiencia cercana a la muerte se nota que lo ha cambiado. Otra más, quiero decir, la última de su, de su de, vida.
2: De hecho, de hecho Fer, la, la, el momento en el que, que tú dices eso es justo la siguiente imagen.
1: Sí, creo que sí. Esta. Sí, tenemos ahí, están sentados hablando, que es cuando le ha contado todo el tema de, del suicidio y la pistola. Eh, bueno, y lo que decía, ¿no? Eh, no ha sido el tiempo el que ha curado la herida, sino que como que él y le ha devuelto las ganas de seguir viviendo. Sí. Y justo aquí es cuando después de esto pues, se levantan y siguen el camino y es cuando lo que decías del, del, del libro de, de, las, de los chistes malísimos. Entonces van por ahí contando los chistes y tal y siguen avanzando y la siguiente imagen que es lo que tenemos es, eh, hay un momento que por detrás notas un movimiento y ves personas que se están acercando a ellos y les tiran una, una granada de estas de aturdimiento o ¿no? eh, de humo. Entonces lo, los dejan conmocionados en el suelo y hay un fundido a blanco de todo se ha ido a la mierda y la siguiente escena ya es eh, Joel despertándose en un hospital eh, con Marlene, o sea, está en el hospital de los Firefly, realmente te das cuenta enseguida de que han sido los Firefly quienes les han tendido esta emboscada y se los han llevado
2: bueno, lo, lo, tan, tan enseguida como en el momento en el que abre los ojos Joel lo primero que ve de frente es el logo es, de los Firefly sí, y es a Marlene, sí.
1: el lo, exacto ve el logo, no sé, es pintado en no sé dónde sí. y sí. la primera persona que ves es Marlene
2: y hay una conversación.
1: Hay una conversación muy larga, sí.
2: una conversación en la que básicamente eh, él lo primero que hace es preguntar por Eli mm. eh, y Marlene le comenta que bueno, que, que van a que va a entrar al quirófano. Mm. Eh, entonces, claro, yo se sorprende y dice como que quirófano. Y Marlene, de una manera bastante directa, le explica que eh, creen que hay una cura y que esa cura está dentro del propio Cordyceps que Eli tiene en su interior y que por tanto van a extraerlo para poder cultivarlo y de ahí generar una cura. Y bueno, se ve la luz ante el problema mundial que existe. Uh -huh. Y la primera pregunta que Joel suelta es, pero el córtex vive en el cerebro. Eh, con lo cual queda claro, sin respuesta de Marlin que evidentemente la operación uh -huh. es para tocar el cerebro y no es una operación de la que vaya a salir con vida Eli.
0: Sí, aquí importante la parte que hablan que comentábamos antes de la teoría, y la teoría es que el córdiceps que hay dentro de él ha mutado es un córdiceps que ha mutado por eso puede convivir co con ella y que piensan que esa es la clave estudiándolo y por lo tanto yendo al cerebro y por lo tanto pues es una operación que no tiene pues eso, es entrar y salir y no preocuparte de lo que tocas eh, es lo que puede llevar a una cola Ahora hablaré el debate de si pensáis que esto puede llegar en esas condiciones, porque el hospital no es que sea esto a la, la, la clínica primero de mayo donde nace la princesa la, aquí en España. Pero bueno, eso lo, lo comentamos ahora. Compensación importante, un córdice en el cerebro. Claro
3: que no le han dicho nada a Eli. Hmm. Es decir, Eli no, no es consciente de, de lo que va a pasar. Que, va a pasar. Mm. O sea, ella no ha decidido tampoco si quiere seguir adelante o no.
0: Aquí puntualizando la parte de la ciencia. De, de, de este tipo de infecciones ya comentamos en su día que esto, este tipo de infecciones existen en la realidad y por lo que se sabe eh, lo que hace el córdice es manipular los, los músculos no va al cerebro como pensábamos al principio esto aquí en la serie se trata de, de manera diferente pero lo que sabemos en nuestro mundo real el córdice no llega al cerebro de, de esas hormigas de esos insectos que de los que se apropia, incluso, obviamente existe la teoría de que puede ser que ese insecto siga teniendo esa, la conciencia que pueda tener un insecto porque está inalterado su cerebro. Aquí, pues, eh, la, lo que vemos, la ciencia que vemos dentro de, de esta serie y del videojuego, imagino, eh, es diferente.
1: Sí, hay un detalle más que le dice, que es que la teoría que tienen ellos es que sí, que tiene el córdices dentro y que el córdices de alguna manera no la ha detectado como, como un, ¿cómo se dice en castellano? Un host, eh, un, un huésped. Eh, por eso no toma el control, por eso no se extiende por todo el cuerpo, parece ser. Eh, esa es la teoría que tienen ellos, que bueno, a ver. Yo sigo pensando, o sea, sigo manteniendo que los Fireflies son una banda de mataos.
0: Ya, yeah, por eso. <risa> quiero pues decir que no nada, ¿no?
1: Porque las biopsias existen, quiero decir, no hace falta matar a una persona para sacar una muestra. <risa>
2: Hombre, de, si está muy metido, yo qué sé, no tengo ni idea, ¿eh? Pero por
1: algún sitio tiene que haber entrado al cerebro, con lo cual, no sé. Eh, la muestra la puede conseguir. Exacto, a mí que no me rayen, tío. Exactamente. Que a la peña Luego, le hacían lobotomías sí. hace 200 años y seguían viviendo, ¿sabes? O sea, no,
0: Tontísimo, pero seguían viviendo. Exacto.
1: Sí. Eh, total, que, bueno, pues tienen esta conversación. Joel está tremendamente enfadado. Eh, tienen esta conversación, ¿no? Le, pues le cuenta lo que decía Tomás, que ella no ha decidido, ¿no? Como que la han dejado inconsciente, la han, la han anestesiado sin saber qué, lo que iba a pasar. Y les dice a los dos masillas que tiene ahí de los Firefly que, lo,
2: masillas. Co
1: <risa> que lo cojan y se lo lleven, ¿no? Que lo saquen del hospital, que se lo lleven a... A, a la autovía,
2: a, o a, la, la autopista? Sí, a la
1: autopista, que le den sus cosas y que si hace cualquier cosa para intentar volver al hospital, que lo maten. O sea,
3: Exacto, le, ser, le, no le da opción. Sí. Le dice, aquí sobras, te, te vas. O sea, no, no causes problemas. Sí, y sí, aquí no
2: mal, le, le da el cuchillo también de Eli. A, mm. a, le da a los sí. masillas el cuchillo de Eli para que cuando lo dejen en la autovía, se lo le den, den como sus un cosas, recuerdo sí. de ella. Qué buena también, Martín. Mm.
1: Y bueno, aquí viene un montaje eh, Terminator Style, Terminator James Bond o como lo quieras llamar. Ya eh, lo dije la
0: otra, pero comparado con la otra que yo es un paseo, esto sí que sí. es Terminator, ¿eh?
1: Sí, y aparte te ponen los planos de los casquetes cayendo al suelo a cámara lenta, etcétera, sí, sí. etcétera. Eh, Cogí todas las imágenes y las he puesto todas, pero vamos, o sea, son redundantes. Es el eh, primero, quédate en esta porque esta es, yo creo que puede haber algo importante. En... Bueno, se carga a los dos masillas en las escaleras, eh, les roba el arma y va pues, eh, sala por sala del hospital, piso por piso, matando a todo el que se encuentra.
3: A ver, esta es una escena también muy chula del, del videojuego cuando Joel eh, eh, se abre paso con el fusil de asalto matando a todo el mundo para llegar a donde está Eli y la verdad es que es, son varias escenas... Muy chula, como va quedándose sin munición, cambia de arma, lutea, está sí. muy, muy bien tirado, la verdad. Hasta que, bueno, son, como ha dicho Fer, son varias imágenes que, que al final es lo mismo, o sea, es él abriéndose paso. Abriéndose llega... paso
1: y matando inocentes, porque mata gente que ni siquiera tiene armas.
3: Esto sí. es la
0: escena de Terminator 2 cuando van a por Sarah Connor a sacarla del hospital mental. De él ahora se come mismo por su cabeza
3: está, sabe lo que le va a pasar a él y tiene que llegar allí sea como sea y si se tiene que llevar a 70 personas por delante se las lleva. Bueno, eh, está es, muy...
2: es una visión de, de, que, que será muy válida para Joel. Yo,
3: luego, creo, la comentamos, o, luego la comentamos. Un comentario
2: que al acabar el capítulo si queréis debatimos un poco sobre esto.
0: Sí, sobre, creo sobre que esto, hay, sobre hay, hay los Firefly y todo eso, sí. Correcto.
3: Y bueno, y llega pues a la sala a la sala de quirófanos. O sea, aquí hay un momento chulo que es la puerta antes de en el videojuego cuando vas a llegar a esa sala hay un pasillo donde ves la puerta al final. Entonces pues hay intriga a la hora de entrar y aquí lo han hecho igual. Y llega pues a la sala donde están operando a, a Eli. Se ve ahí a un doctor con unas asistentes y en el cual pues Joel pues a punta de pistola le dice que se separen de ella y que la la dejen en paz, ¿no? Eh, el doctor se pone farruco con un bisturí y como que le amenaza con que no se acerque pues si no lo mata y se lleva pues un, un tiro entre, entre ceja y ceja y bueno, pues apuntando a las asistentes, a las enfermeras, pues le dice que la, la desaten a él y la vemos inconsciente, la vemos en un estado de justo preparación para el parto. Llega justo a tiempo Joel antes de que. Para el parto, mierdas, ¿eh? Para el parto. Cada uno tiene las mierdas. Para la operación ¿verdad? Mierdas. Es que veo una sala así y, 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 y pienso en cuando. en cuando Acudí dos veces a ella a presentar. Bueno, para del parto un ser vivo.
2: era El objetivo era que de ahí saliera Exacto. un ser vivo, ¿no? correcto
3: Cor No. No estaba embarazada de él y bueno, pues al final, pues consigue su cometido. La verdad es que en el juego mataba a las dos enfermeras. Aquí no mata, no las mata. Sino que una vez que, que coge a Eli en brazos, pues se marcha y se marcha pues para salir de ese hospital y, y marcharse con ella, mm. con una Eli consciente todavía por los efectos de la de la anestesia. No sé si aquí voy demasiado rápido. ¿Queréis que pare y tenéis algo que comentar o, o seguimos?
1: No, bueno, por mi parte no. Es simplemente sí. la coge y se la lleva.
0: Y en la siguiente sí. escena ahí sí que hay más,
3: ¿Más chicha. Correcto. Se montan en un ascensor y bajan hacia el sótano, que es donde está el garaje, a por un vehículo de transporte. ¿no? Y se ve Joel sorprendido con, por una voz que suena a sus espaldas. Y es Marlene, que, que la estaba, lo estaba esperando ahí. Y le vuelve a amenazar a punta de pistola de que, de que no se vaya, que se piense bien las cosas, de que está fastidiando a la humanidad y que, y que la deje, la deje ahí en el hospital. Que todavía está tiempo Joel de enmendar todo lo que acaba de hacer. Básicamente le dice danos y saldrás vivo de aquí, no, no habrá consecuencias. A lo que en un momento dado pues eh, hay como un fundido, ¿no? Como que te dejan la duda de que Joel qué decisión toma, si en realidad dejarla o llevársela. Y hay de repente un cambio de escena en la que se ve a Joel conduciendo en el coche con la mirada perdida. En un principio pues no sabemos qué, qué habrá pasado hasta que, hasta que escuchamos pues una especie de, de gemido de Ellie despertándose. Entonces ya la cámara te, vuelve, te enseña la parte de atrás del coche y vemos que Ellie está ahí tumbada y que se está despertando. Aquí se inicia una serie de conversación entre Eli y Joel, de qué ha pasado, de por qué estoy aquí, a lo que Joel le dice que, que en realidad no, no, no había cura, ¿no? de que hay un montón de personas como Eli, o hay un montón de personas inmunes, y, y bueno, que, que no se ha dado con, con una cura y que no hacía falta estar ahí. Sí, que, han, había... que han dejado
0: de buscar una cura.
3: Exacto, Santa la habían dejado de buscar porque había decenas de, de inmunes y no han encontrado nada. Entonces se han dado por vencido. Y él le dice: Vale, ¿y por qué estoy aquí? Porque estoy en este estado, ¿no? Y yo él le dice que habían, pues, el sitio se había visto interrumpido por saqueadores o por personas que habían entrado a, a hacer el caos ahí, que tuvo que sacarla rápidamente de, de allí.
0: Sí, porque ella dice, oye, es que no llevo ni ropa. <risa> Esto Correcto. ha tenido que ser algo con, con prisa.
3: Dice, ya cogemos ropa por el camino, ¿no? Y bueno, y se van intercalando un poco las escenas con el coche con un pequeño flashback de qué ocurrió en ese garaje que básicamente lo que hizo Joel fue eh, disparar a traición a Marlene diciéndole que no, que se la llevaba. Entonces vemos cómo eh, Joel monta en la parte de atrás del coche a Marlene y vuelve directamente a, a apuntarla a ella. Y monta él a eli dice, a la embarazada. monta
1: eli y vuelve con Marlene. y la Y remata. qué
3: he dicho perdón
0: que habías ah, dicho lo contrario Marlène? pero no pasa nada vale, bueno perdona, todo el mundo perdona. que nos está viendo lo lo estamos repasando ya lo habéis visto tampoco os quejéis tanto sí. es ¿eh? que no se están equivocando bueno.
3: Aquí lo importante es que apunta a Marlene, a lo que Marlene le dice, por favor, que pare, que, la deje, que le deje marchar. Y a lo que Joel, sin contemplaciones, dice que no, porque si no, iría a buscarles. Entonces, pum, le meto un tiro. he mucho de meter un tiro entre ceja y ceja. Y ¿eh? a sangre fría. No duda ni un instante. Falta el... No, no duda, no.
2: terminito No. En el coche, cuando ella le pregunta por qué él y tonta no es, eso creo que ha quedado claro durante toda la serie. Cuando le preguntas sí. por qué estoy aquí sin ropa, es que has venido a saltar el este esto y lo otro, no se cree nada.
1: La cara, eh. la, la imagen que cogí, que son las dos miradas de ellos, la mirada de ella es claramente de no me estoy creyendo una puta mierda sí. de la trola que me estás contando, cabrón.
2: Sí. <risa> sí, sí, efectivamente,
1: no se cree nada.
0: Pero te refieres a la de después, porque la trola sigue un poquito, ¿no? No,
1: exacto, la, la... No, es que hay dos trolas pero digo cuando ella está en el coche con la bata vale, sí. con la batamanta del sí. quirófano o sea, <risa> que, que de hecho culo, seguro. yo creo que también ahí juegan un poco con que ella se gira y le da la espalda o sea yo creo que eso visualmente también es exacto. un indicador de que no se lo ha creído y de que está enfadada con él o sea, no...
0: sí. sí que también eh, Pedro Pascal es un actor muy bueno haciendo de actor malo Joel porque también te lo está contando de una manera que ves tú que bueno, la capacidad de convicción se nota que no está hecho para que sea convincente, es para que tenga duda y él pues tampoco se le está dando muy bien. Y él y no, se ve que no está es improvisando sobre la
3: marcha. Sí, mm, sí lo habrá problema. pensado y en ese
0: momento habrá dicho, uy, ya se ha despertado, me creía que
3: me quedara una hora
1: más para
0: pensar una teoría. Yo
3: creo que ni lo habría <risa> pensado, ¿eh? o sea, que directamente empieza bueno. ahí a, a contar cosas. Aquí hay un Marlene, detalle
1: que ¿sí? me parece súper importante, que es que cuando Marlene le está intentando convencer, uno de los argumentos que le da es que, vale, ella lo ha hecho mal porque han dejado inconsciente a él y sin preguntarle qué iba a pasar, pero es como que intenta convencerle a él de decir, bueno, espérate, lo que decía Tomás, ¿no? Vamos a calmarnos y aún sí. después de haber matado a todo el mundo, esto aún tiene solución. Y la solución que le propone es, deja que se despierte y que decida ella. Porque yo creo que sí. va a decidir lo correcto, que es salvar a la humanidad, aunque uh -huh. sea sacrificándose. Y ahí es cuando, bueno, pues todo el tema esto de los flashbacks y vemos que, que Joel no, no quiere dejarle decidir a, a ella porque... Al menos sabe, exacto. Sabe
3: que va a tomar esa decisión. Al menos hablando muy egoístamente. Exacto. Al menos lo, así pero lo, lo entendió que él ya. sabe que sí. ella va a elegir sacrificarse. Se queda, queda muy claro porque le dice Marlene, dice, tú sabes tú que elegiría eso, ¿no? Y, al, y la cara que pone Joel es decir, tienes toda la razón. Pero aquí decide, decide mis huevos. O sea, no. Morenos.
2: De hecho, no, no, lo pusieron en el guión, luego lo quitaron, pero la frase era aquí mandan, mis huevos. <risa> aquí
0: mandan mi huevo.
2: ¿no? Morenos. <risa> Bueno, bueno, seguimos. Muy bueno.
1: Entonces, sí. después de todo esto, pues eh, ellos siguen viajando, viajando en coche. Sabemos que van a, a reencontrarse con Tommy porque es un poco la propuesta que le había hecho yo... El, eh, de alternativa. De, sí, cuando todo lo de las jirafas, ¿no? Le había dicho, no tenemos por qué hacer esto, podemos irnos con Tommy y vivir allí tranquilamente. ¿no? Entonces, bueno, asumes que, que van a volver ahí y de hecho, pues ves las montañas, ves los mismos paisajes que cuando llegaron al poblado de, de Tommy. Uh -huh. Antes de llegar, bueno, el coche, evidentemente, como en todas las series de apocalípticas, se les va a tomar por culo el coche y el último trocito lo tienen que hacer andando.
0: La ITV no la tenía pasada.
1: Entonces, bueno juegan otra vez con un paralelismo con el principio de la serie. Esto antes cuando lo de las jirafas también eh, tiran unas frases que son exactamente iguales que, que con la primera caminata que hicieron, ¿no? Porque cuando llegan a lo de las jirafas les dice ¿es todo lo que esperabas o algo así? Y ella le dice, no puedes negar que las vistas son increíbles, que es exactamente lo mismo que le dijo, en el no sé si es en el capítulo 1 o en el 2, cuando suben a este edificio y ven la ciudad toda llena de, de, de vegetación y tal. Y aquí vuelven hacer un poco lo mismo, ¿no? Le dice, estamos a unas cuatro o cinco horas de una caminata por la montaña, pero creo que seremos capaces de hacerlo, que es justo lo que le dijeron en el capítulo de Billy Frank, que es cuando van andando hasta, hasta el pueblo de Billy Frank.
3: De hecho, no pasa mucho tiempo desde, desde que salen del hospital hasta esta escena, porque, bueno, yo lo busqué en, en mapas eh, y, y el trayecto que hay desde Salt Lake City hasta Jackson en coche son cinco horas. Entonces, pues bueno, no, no es que hayan estado conduciendo durante varios días.
1: Entonces, bueno, pues eh, empiezan esta caminata, ¿no? Y ahí hay una, un par de escenas de otra vez volvemos a ver a Joel eh, reemplazando a una hija con otra hija, ¿no? O al menos a mí es la sensación que me dio, ¿no? Porque va hablando con ella, haciendo comparaciones. Eh, creo que os caeríais muy bien, no sé qué, no sé cuántos
3: habla mucho de la hija, de cómo es, cómo es Eli, eh, lo bien que se llevarían, si se conociesen, etcétera. O sea, aquí es verdad que Joel sigue parlanchín y está muy contento y en contraposición a cómo está Eli, que está ida completamente. O sea, Eli no casi ni le presta atención y lo que las respuestas que le da son como monosilábicas un poco.
2: Porque no se ha creído nada.
3: Efectivamente. Sí. Le está corroyendo la, las dudas, a lo que, bueno, pues en un momento dado, antes de llegar al poblado, que ya lo han visualizado, lo tienen ahí a salto de mata, eh, Yo, eh, Eli le pide a Joel que, que pare, le pide hablar y le comenta, pues le hace una pregunta muy directa. Antes, ¿no? antes de la pregunta,
2: hmm.
1: eh, antes en el capítulo habíamos visto a Joel haciendo una especie de confesión, que es toda la historia del intento de suicidio, y aquí Eli también hace... Yo creo que está tirado de una manera en el que dan a entender de que están como, de alguna manera, intercambiando secretos. O sea, él le contó algo súper personal, que era el suicidio, y aquí Eli, antes de hacerle la pregunta más importante de, pues, de toda la temporada, le hace también una especie de confesión. ¿no? Le cuenta algo súper personal sobre ella, que es la historia que vimos en el capítulo anterior, la del centro comercial. Eh, pues toda la historia con Riley y... Pues lo que habían hablado ya un montón de veces antes de que no era la primera vez que mataba, etcétera, etcétera. Aquí le cuenta la historia de Riley y justo después es lo que decía Tomás. Le hace la pregunta, digamos...
2: Eh, de alguna manera, antes, el antes de entrar... En la ah,
3: perdona, Tomás, sí. Han omitido un par de... sí. No, no, eh, digo que han omitido... Eh, bueno, eh, dime, dime tú y no, bueno, dinos tú que y Antes y ahora... de entrar a lo
2: que es la pregunta en sí, de alguna manera Joel había sido muy transparente con, <risa> con ella antes de llegar al hospital. Eli de alguna manera le devuelve a eh, esa confianza y básicamente yo creo que el mensaje que hace Eli es fíjate si confío en ti que te cuento toda mi realidad que no le he contado a nadie, tú y yo no nos podemos mentir es ese dibujo el que yo creo que prepara antes de hacer la pregunta
3: sí Correcto, y justo lo que iba a decir es que omiten un, una, un par de frases que le daría un poco más sentido a la pregunta final de Ellie, porque menciona pues la historia de Riley, menciona que después de haber pasado por eso, después de haber pasado porque se muriesen las personas que le importara, como Riley, como Tess, como Marlene, como, bueno Marlene creo que no lo dice, pero dice menciona a Sam, Sam. también, mm. Como que en el juego también acompaña una... Como que Joel le da un sentido de que... No, sé, no recuerdo muy bien exactamente qué le dice, pero como que le da un poco más de empaque a la duda eh, trascendental que tiene Eli. Entonces, bueno, Eli después de haberle dicho eso, le dice, júrame, por favor, que todo lo que me has contado es verdad y que, y que todo ha tenido un sentido, ¿no? No es que haya sido para nada. Entonces dice, júramelo. Y bueno, la serie pues acaba con un primer plano de Joel que le dice, bueno, que se queda un poco, unos segundos eh, en silencio, pero le dice sí, te lo juro, que es así. Y ahí pues, pum, termina. No, acaba ahí. Acaba en un
1: primer plano de ella. De ah, ella, vale, bueno, no, vale, otra vale, vez con una cara de no me creo una puta mierda, los ojos llorosos. Mentiroso,
3: o sea, mentiroso.
1: Y le dice, ok, y ahí okay. es donde acaba. Ahí hay el fundido vale, de vale. negro.
2: Un ok lleno de... De, sí. de, linea, de, entre, de medias de líneas
1: ok, boomer. Porque, okay sí, boomer porque es un
2: ok eh, ya no sé qué qué cree, o sea, me lo voy a creer pero sé, es decir no serás capaz de mentirme ya. a este nivel sí. después mí, de todo lo que hemos pasado sí. y de todo lo que te he contado
0: a mí esto me da mucha pena porque se ve que no sé cómo va a terminar la cosa pero esto el día que se acabe la relación y se acaba por este lado acaba mal el, el final de la relación empieza aquí esa desconfianza esa traición eh, a mí me, me dio muchísima pena esta parte
1: sí es que no sé realmente todo el capítulo en cierto modo es ver a Joel liando la pardísima cada vez más o sea es que es una tras otra sí, sí. que si las comparaciones sí. con la hija que si no tenemos por qué hacerlo, intentar convencerle de que se vayan, luego en el hospital la que lía, porque o sea, es que hace una masacre en el hospital. No sé cuántas personas mata, igual mata 15 personas, ¿sabes? En, en, en tres minutos.
0: A mí me gustaría, si os parece... Eh, y luego a, las dos mentiras. no abrir el, Empezar con el debate de... de ¿qué, ¿Qué puede tener de, de bueno? ¿Qué, ¿Qué podemos simpatizar con, con la parte de Joel? que no...? Eh, pensáis que puede tener un trasfondo aparte de su propio egoísmo. Eh, las condiciones que, que son los Firefly, que no es un gobierno, que no es. ¿Entendéis por dónde voy, no? Aquí mm. vemos a un Joel que está desatado, solo piensa en él, o, piensa o pensáis que también está pensando en. Eh, no tiene por qué haber una cura. Eh, son los Firefly, y, como decía Fernando, estos son unos. unos ferias. Entonces, a ver, mira cómo está el. el el hospital eh, o que tiene más peso la parte de no le han dado a Eli eh, la opción no le han preguntado a ella específicamente qué es lo que quiere hacer porque el procedimiento va de esta manera que esa parte de los fly and fly pues dice mira vemos un camino abierto queremos hacerlo nosotros vamos a hacerlo, pase lo que pase ¿Qué pensáis de, de la actuación de, de Joel?
1: Yo creo que es indefendible o sea por empezar por puntos, o sea, lo que decías de los Firefly, que no le han dejado de elegir a ella, pero es que él tampoco le deja elegir a ella, o sea, no le da la opción de elegir. Y luego sí, Este Caminos. es el,
3: el dilema también que te plantea, o sea, la, la historia te, te culmina en este dilema que te deja el culo torcido, la, a los que jugamos el videojuego te deja con el culo súper torcido y, y es entendible eh, moralmente lo que hace Joel, pero es verdad que mm, hace lo mismo que, 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 que por lo que no está de acuerdo, que es no, no darle a Eli la posibilidad al menos de elegir o de dialogar con ella.
0: ¿Pero, pero ya fuera de pi piensas lo de que Eli? es eso, Tomás? O, o piensas que solo está pensando él mismo en su egoísmo.
3: No, no creo que esté pensando solamente en su egoísmo. Yo no lo he interpretado. Así sí que hay parte de egoísmo. O sea, él dice: Mira, yo aquí ya Eli ya la considero mi hija y no pienso perderla. Pero bueno, Yo ahí creo que, egoísta. de hecho,
1: el propio capítulo como que te deja esa pista de cuando ellos hablan de que el tiempo no cura las heridas, de que realmente lo que le ha curado es la relación con ella, ahí en cierto modo te están dejando entender que si pierde a Eli, él se va a suicidar otra vez. O sea, mm. o se va a suicidar o va a ser incapaz de seguir adelante, etcétera, etcétera. Entonces yo ahí sí que veo una cierta, no sé si llamarlo egoísmo o su instinto de supervivencia, eh, lo puedes llamar como lo quieras llamar, pero evidentemente Moralmente es un acto negativo. O sea, para sí, mí sí, sí, sí. Yo no digo claro. que no
3: sea egoísta. Veo que es egoísta, pero que tanto piensa como en su propio, digamos, en, al final, si eres egoísta, piensa solamente en ti y en las consecuencias que te pueda infringir esa, esa decisión en ti, pero también piensa por él y no quiere no. que muera él. Y, sí, y tal. bueno,
2: te, te lo puedo comprar. Pero para mí uh, hay, hay dos cosas a destacar de la actuación de, de Joel en este episodio y las dos malas. Eh, está siendo 100% egoísta. Es decir, ni siquiera da la oportunidad de que transmitirle la verdad. Es decir, la saca de allí sin capacidad de, de que ella pueda decir nada, con lo cual es un acto absolutamente egoísta. Y no solo eso, también creo que sale a relucir que el tío es una persona cruel y despiadada. Sí. Uh, cosa que has visto a lo largo de toda la serie por la realidad, el contexto en el que se están moviendo y por su pasado y todo lo que tú quieras, pero el acto del hospital es absolutamente gratuito. Es decir, podía haber sacado a Eli no se ha cargado a dos. El, el, y de hecho, voy más allá. El más gratuito de todos es cómo se carga a Marlene. Eh, es, es, ahí te deja encima de la mesa muy claramente. Y es que se la pela. Se la pela no, todo. Si él lo, quiere, él quiere mundo... su cosa. Y su cosa yeah. es Eli. Y le da igual todo lo demás. Entonces, para mí, creo que a mí el chip de Joel protector. Eh, a lo que, que ha existido a lo largo de la serie para mí ha cambiado radicalmente en este último capítulo y se ha convertido en un Joel eh, que considera a él y suya eh, y no quiere, que, no quiere perderla del mismo modo que no querría perder otras cosas eh, eh, y hará lo que sea posible sea bueno, sea malo sea regular, le da igual porque lo suyo no se pierda, porque ya lo perdió una vez y sabe lo que significa, no puede pasar otra vez por lo mismo
3: no sé, yo creo que, que lo de Marlene sí que está más justificado porque aquí es verdad que estás en un mundo en los que, bueno, que te van a perseguir para buscar eh, venganza. Eh, creo que se empatiza mucho más con Joel si eres padre. O sea, me pongo la tesitura de qué haría yo en, en ese caso. Y bueno, más allá de no... Yo creo que le debería haber dado la opción de decir, bueno, vamos, vamos a calmarnos aquí, vamos, vamos a esperar a que se despierte Lee, vamos a hablar con ella, vamos a ver qué quiere. Y si tengo que pasar más días con él y para intentar convencerla o para disfrutar de ese tiempo con ella o lo que sea, porque él ya ha decidido seguir adelante, es otra cosa. Pero el padre. ¿Eh?
2: Había otro camino. Quiero decir, si eres. No, padre... no, sí, sí, No, no, te, eh, lo, no te lo le digo. Hablas a él, le dices, te, 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 básicamente le hablas a él. Y, mira, tía, iban a hacer esto. Correcto. No tenemos garantías. Eh, eh, el hospital es una mierda, no tiene no sé cuántas. No, nada no va, y encima acaban con tu vida. Creo que hay una oportunidad en otro momento y en otro lugar para poder hacer esto de la mejor manera. Y yo soy capaz, bueno, no sé si soy capaz de convencer a Eli, pero creo que hay una historia alrededor que se puede elaborar que no acaba con una masacre de 15 personas en un hospital.
3: Estoy totalmente vez. de acuerdo contigo.
2: Pues ahora, fin de este capítulo. <risas> Así se acaba.
3: Pero bueno, que en su día con el videojuego, es verdad que también salieron mucha gente que criticaban la parte de Joel y decían de que no, que a él había que dejarla morir por el bien de la humanidad. Es el dilema el de que ah, salvas eso, a una justo, persona para salvar a miles. A
1: decirte, está está o... condenando a la humanidad entera con un acto 100% egoísta, ni siquiera. O sea, ya voy más allá de sobrevivir a perder otra vez a su hija, etcétera, etcétera. Primero. Vale, te has encariñado con Eli y estás la tomas como si fuese tu hija, pero no es tu hija, eso es lo primero. Eh, segundo, no le estás dejando la, la opción de elegir, que yo creo que ahí es posiblemente la. Es la clave, yo creo, un sí, poco de. O sea, no dejarle elegir, es le estás engañando, le estás. De hecho, estás siendo egoísta hasta con ella misma. O sea, ya no es solo egoísta contigo por buscar tu, tu bienestar, sino estás siendo muy egoísta de no darle la opción a ella de elegir.
2: Uh -huh.
3: Y luego la carga moral que sería pues, conllevar pues, para una niña esa decisión, decir ¿qué hago? Eh, ¿Sacrifico mi vida por la humanidad uh -huh. o hago caso a todas estas partes objetivas de que posiblemente, porque creen que hay una cura, no es 100% seguro, lo que comentabais de, de cómo, era el, cómo estaba el hospital, las condiciones, si eso iba a poder terminar bien… Y decidir, mira, no, no paso por ahí y condeno a todo el mundo. Yo creo
1: que aquí, argumentalmente, para mí es claro que la cura era esa. O sea, para mí es 100% seguro que si la matan se salva. O sea, porque si no, a nivel argumental no tendría ningún sentido. O sea, es una decisión demasiado potente como para que... O sea, no, no sé si lo han dicho los, eh, el escritor, el, el, el creador del juego o no. Pero es una decisión tremendamente potente como para que si la hubiese dejado morir no se hubiese salvado a la humanidad. O sea, yo creo que ahí ese es el dilema que te plantea, que es un dilema tan potente. ¿no? De es, voy a perder lo que más me importa en el mundo, lo que le da sentido a mi vida a cambio de salvar a la humanidad y él elige que no.
2: Sí. Sí, sí. A ver, un poco prisas, te tengo que decir los doctores, a la hora de sacar conclusiones sobre cuál es el procedimiento, porque entre la hostia que le a Joel y que despierte, hombre, no habrán pasado cuatro días, habrá pasado unas horas. Entonces, tenerlo todo tan claro sobre cómo proceder quizá eh, no se sostiene demasiado y habría, podríamos investigar otros caminos. Pero sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo en que, argumentalmente, era la solución al problema de la humanidad y Joel, entre salvar a la humanidad o quedarse con lo que es suyo y no perderlo otra vez, decide que él va primero. Sí. y ese es un poco el relato que cuentan en la el... historia Puede
0: ser pensando... que, Marlo, que Marlene tuviera algún, alguna información más que no solo sea desde que es de pequeña y que luego pasa hasta, lo, hasta la edad que tiene y que se encuentra que no le ha infectado puede No, ser no, que no tenga porque algo... si no no lo hubiera atado Puede ser que
2: sabes si, si esto fuera así al principio no lo habría atado con unas cuando cadenas en una habitación sí. cuando se la encuentran porque, mm. porque no es necesario ya conoce la historia de de,
3: de Ellie si sí, lo ha no hecho pero me refiero a tiene... alguna
0: sospecha algo así que le pueda ya pensar todo eso no, que hablan de so con...
3: ni la serie te lo muestra ni el videojuego o sea que no, o sea, no que la
0: conclusión hay... de que ha mutado que está en el cerebro y que hay que entrar eso es en la... desde que la capturan
3: eso es lo que creen los médicos que, que le ocurre a Eli Sí, que habrán llegado a la
0: conclusión también con algún espécimen humano de antes que no haya salido bien la cosa, que hayan abierto y demás.
2: Un poco prisas, te tengo que decir, pero bueno, eh, sí, podemos aceptar bueno, que está es la Llevan conclusión.
0: 20
1: años con la historia, o sea. Sí, llevan 20 años, sí. Yo creo que ahí hay un tema, o sea, yo pensando… he tenido poco tiempo para pensar sobre este final, pero realmente echando un poco la vista atrás a toda la temporada… Hay varios temas. Bueno, primero un tema evidentemente recurrente y principal de, digamos, de esta historia son los ciclos de violencia, la venganza y hacia dónde te lleva todo eso. ¿no? Yo creo que eso es bastante evidente. Eh, lo tienes en Joel, lo tienes en toda la gente con la que se encuentran. Capítulo 8 con el Folla Niños. Eh, capítulos 4 y 5, creo que es o 5 y 6, con...
2: Kansas. Con en Kansas.
1: Kansas eh, los tienes en los primeros capítulos. Eh, todo, digamos de toda esta violencia y de cómo va escalando y cómo se va enmerdando cada vez más y no hay ninguna salida. Y es un poco ves a todos estos personajes cayendo en esa espiral de violencia. Eso es un tema que está ahí, y yo creo que es bastante evidente. Pero hay otros temas más sutiles que yo creo que también han ido dejando caer en toda la serie, o sea, en toda la temporada. Que hay. Si te, si te paras a contar, hay un montón de niños muriendo y, y se habla del destino y se habla de, de todas estas muertes, ¿no? En el primer capítulo tienes la muerte de Sara. Tienes la muerte de Sara en brazos de Eli. Por cierto, me parece que ahí hay un. como una escena que es como una imagen especular, ¿no? O sea, en el primer capítulo tienes a Sara muriendo en los brazos de Joel, ¿no? Cuando les está apuntando el tío, el militar. Eh, que antes de dispararles, que él la tiene en brazos luego tienes una escena que es prácticamente igual, donde tienes a Joel teniendo en brazos a Ellie en el parking del hospital y en por una parte sí, Marlene les está apuntando pero la diferencia aquí es que Joel es el que tiene también una pistola, no como en el primer capítulo, y acaba él matando o sea, es un cierto modo, en el primer capítulo te presentan a un tío que es malo, que es el militar, que mata a la hija, y aquí el que mata a una persona es él o sea, es como que ha dado la el vuelta que El malo es él. Sí, se sí. ha convertido en una persona mala.
2: Todo pero... lo que no pudo hacer al principio, todo mm. lo que no pudo hacer con su hija está redimiéndose y haciéndolo para salvar mm. a Ellie, que también es otra lectura de. Él. Pero
1: en una espiral violenta... Que es una masacre, o sea, es una barbaridad. Y luego lo que decía de niños muriendo. O sea, tienes en el primer capítulo la hija. El segundo capítulo, si no recuerdo mal, empieza con un chiquillo andando y metiéndose en Boston. Y también es otro chiquillo que muere, porque es cuando sí. le hacen el test y está infectado. Y sale rojo. Sí. Luego tienes... Eh... Nunca me acuerdo si es Sam o Henry, el chiquillo. Sam. 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 <ríe> también muere. Y la mala habla del destino y de que igual tenía que morir, etcétera, etcétera. Eh, a la mala la mata un clicker, que es un chiquillo también. Eh, luego tienes toda la casi muerte de Eli en el capítulo del pedófilo, y en el último capítulo, digamos, tienes otra vez el tema de la muerte del chiquillo, o sea, en este caso de Eli, y de si es el destino o tiene que pasar, no tiene que pasar. O sea, yo creo que hay, sí que hay un tema que han ido tocando en todos, en todos estos capítulos, que son las muertes infantiles.
2: o sea Fernando, a veces te elías a, a sacar conclusiones que me dejan loco. Hombre, yo creo que eso está ahí. <risa> sí, sí, no te digo que no, eh, pero que yo no lo había, no lo había visto. Eh... Sí, yo ahora estoy
0: pensando si esto habrá calado en la personalidad de, de Joel... ¿O no? ¿O si es algo que... No sé, yo preparado. creo que es
1: como un tema recurrente no que está a lo largo de toda la temporada. O sea, son disti como distintos aspectos que tienen que ver con la muerte de una persona, o sea, pues de un menor, de un chiquillo. Uh -huh. ¿no? son, son todos sí, sí. diferentes. Hay algunos que podrías decir que están pre predestinados a pasar. Y en el último es como el más abierto quizás de, vale... Es el destino, el destino de Eli la misión de Eli es morir, eh, pues como hemos visto tantas otras muertes, en este caso por algo bueno, o sea, haciendo algo bueno, o no tiene ningún sentido, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que eso es un, es un tema que la serie,
3: de, en cierto modo, te plantea, ¿no?
2: Es cierto que compré... en este tipo de...
3: No, no, tira, 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 tira no, Tomás, no. No, tírale, tírale. ¡Tú primero! ¡No! <risa> es cierto que en este tipo de serie es verdad que nunca se ha visto eh, lo que comentaba de estas muertes de, de niños, bueno, de menores, eh, con, siendo muy común, siempre hemos visto adultos eh, y bueno, por eso a lo mejor pues nos llama tanto la atención de que aquí sí que lo, lo haya y nos damos cuenta de eso. Personalmente no creo que haya un camino de redención de Joel Creo que si en el primer episodio Joel hubiese tenido una pistola, eh, quizás hubiese disparado al militar o no, no lo hubiese disparado porque era un Joel distinto al Joel que 20 años después, con la coyuntura que hay y cómo le ha curtido la vida, pues él tiene que ser. No olvidemos que Joel ha estado muchos años eh, siendo en, en un grupo con, con su hermano Tommy y con, Mar y con Tess que, que asaltaban también a gente y tenían que sobrevivir. Al final es el mundo que le ha tocado vivir y cómo te curtes en él. No creo que Joel se redima en no, esa no, última. Yo no escena. digo que se
1: redima, ¿eh? o sea, para mí es vale. como la espiral. O sea, él acaba cayendo en esa espiral de violencia. O sea, en el primer capítulo él, en el primer capítulo Joel y Sara son víctimas. O sea, al margen de que Joel fuese un tipo duro o no, que eso no lo sabemos. O sea, digamos es la historia de Joel antes de, del apocalipsis al, la dejo al margen. O sea, pero en el primer capítulo ellos dos son víctimas.
3: Es un mundo en el que, si te encuentras con un desconocido, le apuntas con lo que tengas. Porque así se ha visto bueno, en, en ese momento en todos sitios.
1: Exacto, no, pero en el primer capítulo aún no ha pasado. En el primer capítulo es cuando se está yendo toda la mierda. Y ahí ellos dos son víctimas del militar que les dispara y mata a Sara. Sí, sí, y me en refiero el... en el mundo después. O sea, una exacto. vez que ya. Y está en el último todo... capítulo ves hasta dónde ha llegado Joel. O sea, ha llegado hasta un punto de que tienes ese paralelismo de lo que hubiese pasado en el primer capítulo a lo que está pasando en el último capítulo y tienes visualmente una escena que es igual que es el con la chiquilla en brazos y en vez de ser una víctima se convierte en un verdugo
2: esta comparativa estaría guapa hacerla, eh, coger el primer capítulo y el último capítulo eh, e ir buscando esas escenas, a ver, estoy seguro de que ahí hay hay una, una relación directa entre muchas de las escenas, incluso fotográficamente, entre sí. muchas de las escenas del primer capítulo y del último.
3: Os planteo una tesitura. Vosotros ahora mismo salís de vuestra casa, os encontráis con alguien en el pasillo de vuestro edificio o en la casa de al lado y no pasa nada. Y en un mundo posapocalíptico tenéis provisiones en casa, tenéis una seguridad y salís de casa y os encontráis con esa misma persona ahí, la reacción no sería la misma. No. O sea, entras no, no, a la claro, defensiva totalmente Sí,
1: estoy de acuerdo contigo o sea, o sea, no, no es... Yo creo que eso es algo que están intentando dibujar en la serie de cómo ha evolucionado Joel en todo este tiempo y te lo presentan así, desde el primero hasta el último capítulo
2: Sí, sí um, Como conclusión de Joel, para mí es uh, Bueno, ya veremos, yo no he jugado al segundo, no sé cómo transcurre la historia del segundo y la problemática que puede haber en futura. pero para mí eh, ha quedado claro que mm, no es tan humano como nos han hecho, parecía un humano con una gran barrera, que él intenta romper capítulo a capítulo, y lo que descubre detrás de la barrera es un ser bastante cruel. Eh, ¿Qué es lo que creo que queda destacado de este último capítulo? Mm. Eh, sí, definitiva. sí.
1: Hay mucha violencia en los primeros capítulos, o sea, en, digamos, en toda la temporada hasta el último capítulo. Que puedes, como espectador, o como lector, o como jugador, en el caso del juego en cierto modo, justificar, ¿no? En plan de, no, es que van ellos dos, la está protegiendo, les están atacando, se está defendiendo. Pero en el último capítulo no es así. En el último no, el capítulo utilitario. hay pavos que están desarmados de rodillas con las manos en alto y él les pega un Fuera. tiro. Hay un pavo sí. que le pega un tiro y está, eh, se cae al suelo y se queda sin munición, se acerca y lo mata a sangre fría con el cuchillo. O sea, es muy diferente esa escena del hospital a toda la violencia que se ha visto eh, sí. anteriormente en la serie.
2: Sí.
0: Sí, es otro Joel. Es
3: bueno, otro Joel. Y,
0: y bueno, a ver, a ver qué, qué nos cuenta de la siguiente.
3: No es que esté justificando la violencia, pero me pongo en la tesitura de Joel y al final él lo que tiene que hacer es asegurarse puede salir de ahí con, con Eli. Y si a ese que dices que no tiene, que se le cae el cargador o que no tiene un arma y se lo carga, pues a lo mejor lo deja vivo. Y de por la espalda, de repente, con un cristal te, te, te acuchilla el
2: cuello. Tomás, o sea, di, que... estaba disfrutando, quiero decir, te sí, entiendo. Eso es, lo está pasando, es, pasando La verdad es que eso estaba pasando Esto bien. es como sí. Ray
1: defendiendo ricos o defendiendo a quién era.
3: Defendiendo a Andor,
2: Andor. <risa> <sí>. <risa> Luego hablamos de ricos y de Andor. No defiendas, eh, no defiendas no, a Joel, Tomás. No, no, se estaba disfrutando. Una lagrimilla, un lo siento antes de disparar, ya me vale.
0: De Para
2: decir, hostia, lo está pasando mal el chiquillo, pero pero es que tiene que sacarla y tiene que asegurar su salida. Te lo compro. Pero en realidad, él estaba pasándose lo pipa.
0: De todas maneras, eh, creéis que podría haber ha habido una solución intermedia de, vale, yo, a ver, soy Terminator. Vengo del futuro a, a quedarme aquí solo si me lo propongo. Eh, ¿Puedo coger a alguien de rehén? ¿Puedo ir hasta la sala? ¿Puedo buscar a Marlene? ¿Puedo decir, mira, vamos a vamos a hablarlo? esto se va a hacer, yo estoy aquí con la pistola y la cosa puede salir muy mal o puede salir bien. La decisión es vuestra, en lugar de que él ya directamente se pusiera
2: eh, Probablemente en ese no. estilo. No. Probablemente no. Probablemente la única salida hubiera sido esta. Y yo estoy de acuerdo en que, que tienes que asegurar tu camino y todo lo que, te, lo que tú quieras. Probablemente no. Pero todo el contexto que hay alrededor deja claro que es un acto puramente egoísta y eso posiciona a Joel en otro lugar. Es decir, desde de, de, de el momento nos en el di, que… Nos dicen
0: en el chat, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Es, igual es, un, es, es bastante buen resumen de Nexusis, de, de la filosofía de, de Joel en este punto, ¿no? Si lo puedo sí. dejar todo hecho un solar hoy, pues hoy. Sí, lo sí, que sí tú dices,
2: pues, Ángel,
3: probablemente no. Lo que tú dices, Ángel, hubiese sido posible si coges a un rehén de, de, de mucha de mucha importancia ya. para los luciérnagas, una Marlene por ejemplo, sí. pero con un soldado pues, no hacen no hace nada. Y el pensando doctor...
0: también en la frase, eh, lo que decía Ray, que no hay otra salida. ¿Cómo sabemos que no hay otra salida? Porque mal le dice, si ven que vuelve, pues lo cargáis.
1: Sí, pero bueno, ahí vale. Quizás abrirte paso hasta, hasta el quirófano uh -huh. te puedo comprar que no haya otra salida. Pero en el momento en el que llegas al quirófano y le pegas un tiro en la cara al cirujano…
0: Sí, sí. Eh, Con un bisturí, que no tiene ni en ese
1: momento sí que había otras opciones. O sea, sí, sí. Quizás todo el, el hecho de abrirte paso a tiros y matar a todos los eh, Fireflies. Me,
0: me alegro que lo digas porque está preguntando a ver si yo solo pienso que hay otra salida y, y están aquí estoy diciendo que no, que no. Me claro, o sea,
1: de hecho, a ver, Marlene le da otra salida y él la rechaza. ¿Sí? O sea, le da la, la salida de esperarse. Eh, ¿Había otra salida antes? Pues yo entiendo que hay un punto de no retorno que es en el quirófano o sea, cuando te cargas posiblemente al único tío que pudiese hacer la cura de la humanidad, más o menos o sea, igual hay otros cirujanos, pero bueno, en ese momento es como que es la última esperanza de la humanidad es sí. que ese cirujano le coja se cargue a Eli y, se, y haga la cura eh, en ese momento tenías una decisión que es bueno, vamos a esperarnos a que se despierte y le contamos todo el percal
2: o coges te rehén al cirujano o y de sí. lo que sabes que es alguien muy valioso que no van a querer dependerse de él sí. es decir y no olvidemos que en el videojuego se carga también unas enfermeras es decir
1: sí. Mmm, sí. Aquí, por, por algún motivo aquí decidieron que no iba a matar a dos personas más ya o sea. estaba bien como un poco de violencia
0: sí también nos, nos siguen comentando en el chat que eso que a Joel no lo iban a dejar salir con él y bajo ningún concepto pero el poder de haberle dado la opción a él y de elegir es esto lo que quieres hacer yo aquí me me, me, me salen mis lágrimas me voy con el rabo entre las piernas. Lo más normal es que no, no quiera volver a verme porque ya he tomado una decisión que en principio quería hacer sin contar contigo. Pero bueno, vale. Es tu decisión, la respeto. Pero está claro que no va a dar, no va a dar opción a eso. Y en la mi
1: que se inventa en el coche lo, lo deja claro.
2: Sí, dicen en el chat. Y es un final. Perdona, tira,
1: tira. Ah, dicen en el chat: Creo que ha llegado a esta fase por todo lo que ha vivido con la hija y la pareja que fallecieron. No quiere perder a alguien más. Sí, yo te lo compro. O sea, yo no estoy diciendo que este viaje no tenga sentido. O sea, yo uh -huh. entiendo el viaje que ha seguido. Yo él
0: es así por un motivo. Exacto. Vale. O sea, y yo Pero... entiendo
1: todo el viaje y entiendo que los 20 años en este mundo de mierda y la espiral de violencia que hablaba antes es a donde te lleva. O sea, yo creo que eso es un poco el mensaje de toda esta violencia sin sentido acaba llevándote a estos extremos. Pero hay una diferencia entre entenderlo y justificarlo. Eso es. Sí. O sea, y yo. In... Vamos, yo creo que no hay justificación posible de estas decisiones, tanto de la matanza como de no dejarle elegir a ella.
0: Nada, pone, pone la directa y da igual lo que se ponga por delante y la decisión es egoísta. Si, hubiéramos, si esto fuera una decisión que toma Joel en pos de salvar a la humanidad, pues igual la conversación sería diferente. Pero aquí está pensando en él. ¿Qué más? Nos quedan unos minutillos. Una reflexión. Yo creo que podemos terminar con unas reflexiones de, de, de la serie.
2: <risa> vale, eh, imaginaos que el final de, la de esta temporada no es el que es uh -huh. y que cuando llega al quirófano él todavía no ha sido dormida, uh -huh. vale, y yo eh, él va por ella no sé qué, y yo le dice Oye, socio para que esto es lo que quiero hacer quiero sé que así se salvará la humanidad me lo han garantizado uh -huh. y yo estoy dispuesto a hacerlo y el médico saca el córceps ella muere y el la última imagen es un arco iris y niños jugando en el parque, vale. vale, ¿qué os parecería la serie con ese final?
0: Bien. A no, es no es lo mismo gustaría. que la mierda rebotando, pero bien.
1: A mí no me gustaría muchas cosas por cerrar antes, de los temas que han ido tratando. Sí. Es como que no, sería, no tendría sentido respecto a todos los temas que se han tratado hasta ahora. O sea, es un final anticlimático totalmente. No, no tiene. es contradictorio con todo lo que hemos estado viendo.
0: Puede haber pasado, pero tiene que haber alguna escena más de ellos y de demás cosas cerrándose. No puede ser una escena más que se vea el... el final feliz. Tiene que haber más,
1: tiene, o sea, que haber, tiene que haber un décimo. Después de todos estos episodios y la violencia y todo lo que estábamos diciendo, o sea, el final feliz para mí no tiene sentido.
3: A ver, eh, si a mí me cuesta imaginarme el, eh, lo que tú planteas, Ray, porque yo considero The Last of Us eh, con la experiencia que yo viví hace 12 años jugando al, al juego. Entonces me resulta muy extraño imaginarme eh, un final distinto porque The Last of Us trata sobre esa evolución en los personajes, si no hubiese existido el videojuego y esto hubiese sido una serie que de repente te sacan en la, en la tele y la ves pues lo veo plausible y no me chocaría tanto, pero mmm, no puedo opinar con, con objetividad porque me pesa mucho en lo que marcó el videojuego es que fue un salto bueno, muy grande que el videojuego pasa en lo, lo argumental mismo. Este Entonces, me cuesta vale. imaginarme ese otro final Imaginemos bueno.
0: otra cosa, que quedan cuatro minutos de streaming y, y que en lugar de hablar de una distopía hablamos de ¿Qué os ha parecido esta temporada?
2: <risa> qué, manera, qué manera de frenar en seco algo rápido. bonito que había creado, Ángel, coño. Vaya de
0: Tampoco estaba saliendo muy allá, eh.
2: Estaba bastante bien. Y además ahora iba a decir que iba, tenía otro planteamiento que imagínate que no muere, pero se queda sentado sentando así de ruedas y se le cae la baba. Este era el siguiente giro de guión y este hubiera sido un final guapísimo.
3: En fin. a ver, una ha sido una serie, una temporada eh, con un notable alto. Es muy parecido al videojuego, no se toma demasiadas licencias, y las licencias es que se toma eh, la serie, para mi gusto, están bien tomadas, no hay nada que me rechine ni nada que me digamos que es, me saque mucho de contexto me ha gustado muchísimo y, y bueno, ha dejado el listón bastante alto y así se ve también en, en las valoraciones que, que se está poniendo en la serie que la verdad es que son francamente buenas Sí, a ver, yo en general de acuerdo o sea,
1: para mi gusto tiene quizás algún problema de ritmo de haber elegido ciertos capítulos la duración de más o sea, como que a ciertas tramas igual deberían de haber durado más, deberían de haber, otras deberían de haber durado menos eh, entiendo que todo eso también es algo bastante personal, o sea, no. Le hubiese dedicado, por ejemplo, que el último capítulo dure 45 minutos eh, igual a mí se me ha hecho corto. O sea, a mí también. Hostia,
3: eso, eso Es verdad que tenía yo esa pregunta para haceros. A mí se me pasó como si fuese un capítulo de 20 minutos. Demasiado ¿eh? me rápido. Me rápido. Me hubiera gustado eh, Quizás ahí han ido
1: demasiado más. rápido y han mm. gastado tiempo en otras tramas, otros capítulos que a lo mejor podían haber cortado de un sitio y dárselo a otro. Esa es mi sensación. Yo creo que esa es un poco la única pega que tengo de esta serie. O sea, a mí me ha gustado mucho. No sé qué nota le daría, pues es lo que decía Tomás, notable alto. Muy buena. Eh, hay una cosa que no han adaptado de, del juego, que también lo comentamos en su día, que es lo de las esporas. Y yo creo que eso, en cierto modo, es un fallo, como un agujero en el guión, porque ya lo comentaremos más adelante, ¿no? O sea, ya lo dejaremos para la segunda temporada si queréis. O sea, si hoy no tenemos mucho tiempo. Pero por ir muy rápido, si si las esporas no existen y no es y la única manera de infectarse es que te muerda un infectado la uh -huh. solución a toda la trama es que todo el mundo saque las pistolas de casa y acribillen a todos y se acabe con todos o sea, esa es una solución, que es la pura violencia, por fin, una vez, la violencia es la respuesta. Se Pardon. llama erradicar, erradicar una enfermedad, ¿no? <ríe> Exacto. Y yo creo que eso va, es un, digamos, una solución que va en contra de los temas que toca la serie, lo que decíamos de la espiral de violencia. En este caso, la violencia sí que sería una solución adecuada. Y yo creo que todo eso viene porque las esporas no existen. Sí, yo he pensado
0: muchas veces, siempre que hablamos de comida, de, que un miedo que podían tener, que entiendo que podían tener al principio de la, de, de cuando empiezan las infecciones, ese miedo de, pero ¿puedo comer esto? ¿No puedo comer? ¿Es seguro comer? Y demás. Todo eso se ha pasado con el tiempo. Eh, pero claro, eh, ¿dónde, ¿dónde están los malos? ¿no? Hmm. Si los malos están solo allí y nosotros estamos aquí, es que sería pegarle fuego al mundo.
1: Exacto. O sea, simplemente es, vamos, calle por calle, acribillando todo lo que hay y ya está. ¿Sabes? Sí, ah.
0: mientras que yo esté en un castillo y tú estés en el otro lado, yo estoy bien. Sí, es un buen punto. Sí, sí. ¿Qué tal? Yo
2: no tengo, poco, no tengo mucho más que añadir. A mí me ha, me ha encantado. Eh, la pondría a la altura de Andor.
1: <risa> no, no me digas pero... eso. Un... <risa>
2: <risa> es un meme ya. No, Corta, me ha gustado cortale, mucho.
1: Cortale. cortale.
2: <risa> me ha gustado mucho, la verdad. No tengo... Es verdad que decir, estoy de acuerdo con todo lo que decís. Eh... <risa> Creo que hay ciertos capítulos que se merecen un poquito menos de tiempo. El último capítulo creo que se merece un poquito más de tiempo. Sí hay un poquito de lío con según qué tramas, pero creo que lo que estamos haciendo es rascar sí. sobre algún producto que es excelente de principio a fin. Entonces, pues no tengo mucho más que añadir.
3: Tenían ese yugo también, ¿eh? Tenían esa losa de, de, de estar basado en un videojuego con tanta repercusión y tanto cariño que tiene en, en, en los jugadores. Y han salido muy bien del paso. O sea, perfectamente la podrías haber cagado en, en una obra y, y que se han cagado tantas veces en referencia a algo relacionado a un libro o lo que sea, pero, pero han salido bastante bien de, del paso.
2: Estadísticamente era mucho más fácil. O sea, con la, con la trayectoria y la historia de adaptaciones que hay del pasado, lo que parecía fácil que pasase era que fuera una mierda.
1: ¿Os parece la mejor adaptación del videojuego que habéis visto? Sí.
2: No, la, la película
1: Uncharted es
2: mejor no la he visto todavía <risa>
1: eh, o sea entonces a Tomás lo tomo por un sí entonces
2: tendría para que pensar mí, qué sí. otras adaptaciones pero a mí personalmente como serie sí, me ha parecido un, un excelente sí. qué pues otras adaptaciones mí, hay
0: si me permitís para, para terminar yo tengo que decir que la, la serie me ha gustado mucho pero tengo que dar las gracias porque me ha gustado más por esta serie de cinco episodios que terminamos hoy no creo que la hubiera disfrutado tanto si no hubiera tenido luego esta conversación con vosotros, ver estos detalles, así que yo lo primero quiero daros las gracias, me ha gustado mucho la serie, eh, mmm, sé que tengo que ser, si me quiero poner con detalles, tengo que fijarme más en las cosas, que luego en esto, en estas revisiones uno se da cuenta de todos los detalles y cosas que, que se pierde, y mi resumen es ese, me ha gustado mucho, pero muchísimo más, por habernos dedicado a analizarla, a verla, a detallarla y a ver realmente que pues detrás hay más de lo que en un primer vistazo te, te, te puede,
1: se te puede quedar. Así que muchas gracias.
2: hasta estado sí, muy guay. Sí, de acuerdo.
1: Sí, la verdad es que sí. Cinco segundos tenéis cada uno. episodio Mejor episodio de la temporada. Yo lo digo ya, el 8 8.
2: Yo voy a decir sí. el 3.
3: Como DLC el 3, pero... ¿Y Tomás? Venga, yo digo, por no repetir, el episodio final. Me hubiese gustado que durara más, vale. pero el episodio final.
1: No voy a preguntaros el peor ni el segundo. O sea, eso ya lo dejamos para Telegram o que la gente pregunte.
3: ¿Has dicho Telegram? El DLC.
2: T.me barra ciencia ficción. ¿Es correcto, Ángel?
0: Es correcto, es correcto. Y esperamos ahí vuestros comentarios, esperamos que os haya gustado esta, esta serie, esta dedicación que le hemos hecho a una obra en concreto. Y durante estos días pensaremos, igual hacemos hasta alguna encuesta en Telegram para que podáis ayudarnos a elegir la siguiente obra. Y, y nada más, muchísimas gracias por habernos seguido, tanto en los directos como, como dejarnos los comentarios en los podcasts y en Telegram. Y en todas las plataformas, evox, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias. Esto no se acaba aquí. Llevamos 83 episodios. Lo que se acaba aquí es esta miniserie de, de The Last of Us, pero se viene mucho más. Muchísimas gracias, Fernando.
1: A vosotros, tío.
0: Muchas gracias, Tomás. Espero no, poder, no tener que ponerte a la de pitufo más.
2: Espero. <risa>
0: <risa> <risa> Muchísimas gracias, Ray.
2: Ah, de nada. Ah, Volveremos una... con más
1: The Last of Us
2: en dos años, ¿no? En Creo, dos años. Cuando
1: saquen uh. la siguiente temporada. Eh, para el episodio un 200
2: Un anuncio, Ángel. Eh, Patreon.com, ciencia ficción. Esta gente de aquí tiene que comer. Eh, entonces, eh, danos vuestros dineros. Eh, <risa> Entrad ahí si queréis apoyar lo que hacemos. Eh, bueno, básicamente para mantener todos los cacharritos que Ángel se compra. Eh, pues ahí tenéis diferentes planes. Eh, bien, más que bienvenidos. Vuestros euros, dólares, pesos, lo que sea, son más que bienvenidos.
3: No Bitcoins. penséis en los cuatro al hacer esto porque no baja en cascada. Esto se queda arriba. Bueno,
0: sí, gracias, sí. Así. Luego os paso las facturas también, ¿vale?
3: Lo dicho. Vale.
0: Un abrazo. Chao, chao, chao. 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 Bye,
3: bye.